0: So gut fühlt sich Lügen an. Oder vielleicht doch nicht? Und warum lügen wir überhaupt? Und wann hast du zuletzt gelogen? Oder einfach mal die Wahrheit weggelassen? Viele Fragen, viele Antworten jetzt in diesem Podcast. Hallo, hier ist Marvin. Und Danny ist bei mir. Du hast ein sehr spannendes Experiment gemacht. Eine Woche lang... Hast du nur die Wahrheit gesagt? Und?
1: Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit diesem ständig die Wahrheit sagen, weil eben ähm, das ja auch ganz viel darüber aussagt, in was für einer Beziehung wir zu einem Menschen stehen. MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert. Ja, mehr von Danny
0: hören wir jetzt gleich ein paar Sekunden. Vorher eine Situation, die glaube ich alle von uns kennen. Oder? Mandy aus Aken.
1: Immer wollte ich mich treffen mit einer Freundin, habe aber vergessen, dass ich schon eine andere zugesagt habe. Die andere kann ich besser leiden. Also habe ich bei der anderen die Loren, habe ich gesagt: Oh Mensch, mich geht ja auch nicht gut. Ich habe so eine Kopfschmerzen und alles. Ich muss mich hinlegen. So, und wo ich bei der anderen Freundin war. Hat die Mör erklärt, sie wollte eigentlich mit mir essen gehen und ihre Familie? Ich sage, das können wir nicht machen, nachher sitzt da die andere. Ja, muss man das Essen bestellen?
0: Ja, man kennt's. Man lässt gerne mal Wahrheiten weg, ne? weil man vielleicht auch einen Konflikt vermeiden will. Mir wäre Lügen ja auch viel zu anstrengend. Ich sag euch, wie es ist. Weil ich habe doch heute schon vergessen, womit ich dich gestern belogen habe. Das merke ich mir doch nicht. Wie funktioniert das? Also am besten immer und überall die Wahrheit sagen. Ja, geht das überhaupt? Frage ich dich jetzt. Liebe Dani Schmidt, man hört dich sonst bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und du hast einen Podcast, der heißt Meine Challenge und kommt von MDR Wissen. Und da probierst du eben verschiedenste Dinge aus. Neulich eben deine Challenge, eine Woche nicht lügen. Hi, freue mich, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hi, ja, ganz gut, würde ich sagen.
0: War das jetzt schon eine Lüge
1: eigentlich? Oder? Okay, wenn wir hier bei der Wahrheit bleiben wollen, ich habe zu wenig geschlafen, ich habe den ganzen Tag Termine, ich habe meine Tage, ich habe Bauchschmerzen, ich bin ja. grumpy, aber das hilft uns ja jetzt auch nicht weiter, oder? Ja,
0: das ist halt so die Frage, will man das immer erzählen? Also, wie schwer ist das, eine Woche lang nur die Wahrheit zu sagen?
1: Ich habe das am Ende nicht geschafft, eine Woche lang. Und Ach, das, obwohl was. ich von mir sage, dass ich voll den Aufrichtigkeitsfimmel habe. Also, die Frage ist natürlich auch, wie definiert man jetzt eine Lüge? Ja, wenn irgendwie ein Kollege Geburtstag hat und bringt Kuchen mit und ich sage alles Gute, obwohl ich ihm nur Schlechtes wünsche. <lacht> ähm, dann äh, gibt es natürlich so Wahrheitsfanatiker, die sagen, ja, das ist ja auch schon eine Lüge. Ja. Andere sagen, nee, das ist einfach eine Floskel, das ist eine Konvention. Ähm, es gibt ja auch so diese Zahl oder es gab mal diese Zahl, ja, wir lügen 200 Mal am Tag. Das stimmt nicht, aber so zweimal am Tag im Durchschnitt sagen wir doch tatsächlich die Unwahr. Wahrheit, sagen Studien? Okay,
0: also dieses, fangen wir mal da im Berufsleben an, finde ich ein ganz gutes Beispiel, ähm, einem Kollegen irgendwas Höfliches sagen, obwohl man ihn vielleicht gar nicht kennt oder ihn vielleicht auch gar nicht mag. Wäre das dann eine Notlüge aus deiner Definition heraus oder wie du schon sagtest, eher eine Konvention, an die wir uns alle halten in einem gesellschaftlichen Miteinander?
1: Da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Lügen. Die ja. Forschung unterscheidet so zwei große Kategorien, und zwar White Lies und Black Lies, also weiße Lügen und schwarze Lügen in Anführungsstrichen. Schwarze Lügen sind so welche, wo ich wirklich jemanden knallhart hinters Licht führe, um mir selbst einen Vorteil zu verschaffen. Ja, Also zum Beispiel, hier kannst du die Arbeit noch machen, mir geht's nicht gut, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt, obwohl ich einfach nur früher Feierabend haben will. Eindeutig eine Black Lie. Eine White Lie wäre aber eben zum Beispiel, mich fragt jemand, hey, wie findest du meine neue Frisur? Und es sieht total fürchterlich aus. Und ich sage aber, ja, äh, Mensch, ungewöhnlich, aber steht ja eigentlich ganz gut. Einfach, weil ich die Person nicht verletzen will, weil ich sie schonen will, weil ich mich sozial verhalten will. Das nennt man dann White Lie. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie so ein sozialer Kit, der unser Zusammenleben so ein bisschen gestalten soll.
0: Das heißt also auch als Empfänger oder Empfängerin von White Lies bin ich, gehe ich vielleicht, oder finde ich das eigentlich ganz okay, dass es die gibt in unserem Zusammenleben, oder? Was würdest du sagen?
1: Definitiv. Also es ist ja so ein bisschen die große Frage, wollen wir angelogen werden? Die automatische Antwort wäre, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, nein, wollen wir ja total nicht. Aber stell dir mal vor, du liegst total am Boden. Ja, alles ist fürchterlich. Und dann kommt irgendwie noch ein Kumpel und tritt noch auf dich drauf, indem er sagt, ja, und deine Hose sieht auch scheiße aus oder was auch immer. Das will man doch dann wirklich nicht hören. Also es kommt total drauf an, welche Funktion eine Lüge in dem Moment hat, in welcher Beziehung ich zu der Person stehe und auch in welcher Tagesform ich irgendwie selbst gerade bin. Aber ich denke, wir können uns alle einigen darauf knallhart verarscht werden. Das wollen wir alle nicht. Aber gelegentlich mal so ein bisschen in Watte gepackt werden, das tut uns am Ende allen ganz gut.
0: Ja, eine Woche nicht lügen. Wie es genau ablief und woran du gescheitert bist, erzählst du uns gleich. Und ich finde das ja schon ganz interessant, ja, dass es irgendwie einen Konsens in unserer Gesellschaft gibt. Man sollte sich irgendwie gegenseitig immer versuchen, die Wahrheit zu sagen. Sprachnachricht von Marvin. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Notlüge oder sowas benutzt habe, weil ich bin von Natur aus ein sehr ehrlicher Mensch. Ich tue das natürlich nicht, den Menschen so extrem ins Gesicht sagen und auch so böse verpacken, wie es halt dann ist. Auch manchmal, sondern ich probiere das trotzdem irgendwie in Watte zu packen. Aber an sich, wahrscheinlich war es bei mir dann auch eher nur so eine Notlüge wegen dass man sich halt nicht treffen kann, weil man halt viel zu viel zu tun hat oder sowas. Ja, kennen wir alle, glaube ich. Ne? Dankeschön, Marvin. Du hast diesen Kumpel und du sagst ab. Du sagst aber nicht, oh, Bro, ich habe irgendwie keinen Bock heute auf dich. Ich habe auch keinen Bock auf deine Stories. Ich liebe dich zwar, aber heute einfach nicht. Das macht man ja einfach nicht. Und ich glaube, dass es eine freundschaftliche Beziehung und die Kommunikation in einer Freundschaft, jetzt als Beispiel, total verändert plötzlich. Wenn man immer die Wahrheit sagt. Dani, du hast das ja eine Woche lang ausprobiert. Wie lief deine Challenge jetzt genau ab?
1: Ich habe, bevor diese Woche begonnen hat, habe ich Lügentagebuch geführt. Das heißt, ich habe mich am Ende eines Tages hingesetzt und bin durchgegangen, welche Interaktionen hatte ich heute mit Menschen und wo habe ich da vielleicht die Unwahrheit gesagt. Oder auch wirklich auch schon so kleinste Abweichungen. Ja, wo habe ich vielleicht übertrieben oder untertrieben, wo habe ich Dinge weggelassen, um einfach für mich zu sehen, welche Situationen für mich gefährlich sind, in Anführungsstrichen, Ach, okay. wo ich dazu neige zu lügen oder zu schwindeln. Ja. Ähm, das war ganz interessant, auch um bei mir selbst einfach so Muster zu sehen und mit diesem Lügentagebuch bin ich dann eben in eine Woche nur noch die Wahrheit sagen gestartet und ähm, habe da halt wirklich knallhart in allen Situationen drauf geachtet, Eben auch so im Sinne von, dass ich mal gucke, wie geht's mir wirklich oder was geht mir wirklich durch den Kopf und dann auch wirklich immer damit rausgeplaut bin. Also es war schon ein bisschen hardcore, muss ich sagen, im Nachhinein. Oh, kannst
0: du mal so erzählen, so ein durchschnittlicher danny tag ähm, im, <lacht> im Lügen-Tagebuch, wie, wie sieht der so aus? Also weiß ich nicht, wenn ich der Bäckerin einen schönen Tag wünsche, obwohl ich eigentlich ganz andere Themen gerade in meinem Kopf habe, ist es dann auch schon eine Lüge? Hast du das dann auch schon aufgeschrieben oder wie war das?
1: Ich habe das dann tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe das aber nicht als Lüge gewertet, weil eben, ich wünsche dir einen schönen Tag oder alles Gute zum Geburtstag oder was auch immer. Das sind eben so Floskeln. Die Forschung sagt auch, nee, das sind nicht unbedingt Lügen. Aber was bei mir zum Beispiel total oft passiert ist, ist zum Beispiel, ich bin mit einem Kumpel irgendwie abends ein Bier trinken gewesen. Der labert mich zu über Themen, die mich nicht interessieren. Ich gehe irgendwie früh nach Hause. Er schreibt mir noch, ey, habe ich dich irgendwie total zugelabert? Tut mir total leid. Und ich... Äh, habe dann quasi immer so gesagt, nee, alles gut, ich war einfach müde, aber die Wahrheit wäre halt gewesen, ja, du bist ein verdammter Labersack und ich war irgendwann genervt. Und das habe ich dann halt in meiner Wahrheitswoche knallhart durchgezogen, in einer ja. normalen Danni-Woche hätte ich aber mehr die weichere Antwort wahrscheinlich benutzt. Ich,
0: in dem Moment, wo du es erzählst, Wirklich zieht sich so alles in mir zusammen und ich denke mir so, das, oh, das wäre so also hart, wenn du mir das schreiben würdest, würde ich mir so denken, nein, warum, warum sagst du denn jetzt die Wahrheit, wie hat sich das, wie hat sich das als Wahrheitsüberbringerin denn angefühlt?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit diesem ständig die Wahrheit sagen, weil eben das ja auch ganz viel darüber aussagt, in was für einer Beziehung wir zu einem Menschen stehen. Also nehmen wir mal so das klassische Beispiel, ich bin so ein Harmoniesuchti. Ja? Wenn jemand zu mir sagt, ey, hast du irgendwas, bist du unzufrieden, habe ich was falsch gemacht, dann sage ich ganz schnell, nee, ist alles gut oder so. Das ging in dieser Woche natürlich nicht. Okay. Und da habe ich eben auch ganz deutlich angesprochen, wenn mir was nicht passt oder wenn ich vielleicht mich schlecht behandelt fühle. Und das war immer total gut, denn das hat dann eben bei engen Freundinnen und Freunden dazu geführt, dass wir den Konflikt ausgesprochen haben und danach uns eigentlich noch viel näher waren. Denn jemandem eine Wahrheit zuzumuten, ist ja auch so ein bisschen, man macht sich nackig. ja, Man packt den anderen nicht in Watte, man packt sich selber nicht in Watte. Es ist, als wenn man auf Instagram ein Foto hochlädt, wo man halt nicht 100 Filter drüber packt, ja. sondern man mutet sich dem anderen zu. Und wenn da beide so auf einer Welle funken, kann das ja ein total tolles Zugeständnis sein an die Beziehung, die man da hat.
0: Und das funktioniert vor allem gut, wenn man das mit einem Menschen macht, eben, mit dem man so auf derselben Welle funkt. Mhm. Wie sind das aber im Job zum Beispiel? Mhm.
1: Ja, da ist es. <lacht> <lacht> oh Gott, was eben, kann ich, wenn meine Chefs Schwing. jetzt zuhören? <lacht> Nein, da ist es natürlich ein anderer Schnack, denn zu den Menschen im Job hat man ja ein distanzierteres Verhältnis in der Regel. Und ähm, da muss man dann eben ganz klar abwägen, denn das spielt ja auch immer eine Rolle, Ja, worum geht es und wie verpacke ich vielleicht meine Wahrheit auch. Also wenn ich jetzt irgendwie einem Kollegen von Latz knalle, hör mal, da hast du hier richtig Scheiße gebaut, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Wahrheit nicht gut ankommt. Ja. Wenn ich es aber schaffe, offen und ehrlich zu sein, in der Form, dass ich das wertschätzend mache, mit Ich-Botschaft, und so weiter, dass ich eben sage, ey, pass auf, das fand ich ein bisschen schwierig, können wir da mal drüber reden oder so. Dann ist das am Ende auch wieder konstruktiv. Was man bei all dem aber natürlich auch sehen muss, zu sowas gehören immer zwei. Ne? Also die Wahrheit sagen ist das eine, die Wahrheit vertragen ist das andere. Es kann immer sein, dass man gegenüber gerade das da vielleicht keine Kapazitäten hat, keinen Bock darauf hat oder was auch immer. Das muss ich dann wiederum aber auch irgendwie sehen und erkennen und mich entsprechend vielleicht auch mal zurücknehmen.
0: Es klingt nach wahnsinnig viel Arbeit diese Woche ohne Lügen. Ja,
1: es war richtig hardcore, ohne Spaß. Ich war richtig froh, als es wieder vorbei war.
0: <lacht> Aber du hast ja schon gespoilert, dass du gescheitert bist. Woran mhm. bist du denn gescheitert?
1: Ah, es ist äh, tatsächlich in einer Situation, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Und zwar, ich hatte schon so fünf oder sechs Tage geschafft und dann habe ich abends mit meiner Mutter telefoniert. Und meine Mutter mhm. und ich haben ein sehr enges Verhältnis zueinander und ich war wahnsinnig schlecht drauf. Und nun gibt es ja Themen die haben bei den Eltern nichts zu suchen. ja Irgendwie so vielleicht so Liebeskummer oder meinetwegen auch Geschlechtskrankheiten, One-Night-Stands, was ja. auch immer. Das erzählt man Mama und Papa vielleicht nicht so. Ja, nicht so. Und ähm, da ging es mir schlecht wegen so einer Herzgeschichte. Und meine Mutter hat das sofort gemerkt und hat die ganze Zeit gebohrt. Was ist denn los? Ich höre doch das, was nicht stimmt. Und... Ich war so, oh, eigentlich müsstest du ihr jetzt ja erzählen, was los ist, denn du musst die Wahrheit sagen, aber ich habe es nicht gemacht, sondern habe dann eben den guten alten Ausweg genommen von wegen, nee Mama ist alles gut, ich bin nur ein bisschen müde, ich habe viel Stress auf Arbeit und in ja. dem Moment ist meine Challenge eben gescheitert.
0: Weil man eben vermeiden will, dann vielleicht auch in Gesprächssituationen zu kommen, in die man nicht kommen will, oder?
1: Erstens das und zweitens, da sind wir wieder bei den White Lives, weil ich in dem Moment eben meine Mutter auch schonen wollte, dass sie Ach. sich nicht Sorgen um ihre Tochter macht irgendwie. Also was die Wahrheit mit uns macht, haben wir jetzt schon so ein bisschen bei dir rausgehört. Was machen denn eigentlich
0: Lügen mit uns? Also ich würde sagen, Lügen schützen vielleicht vor unangenehmen Situationen
1: oder verschaffen einen Vorteil. ne? Das auf jeden Fall. Aber Lügen macht auch als Individuum etwas mit uns. Das hat damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn funktioniert so, jetzt mal ganz besonders. Blöd runtergebrochen. Ein Weg, den ich oft gehe, der wird immer breiter im Gehirn. Also was ich oft mache, bekommt im Gehirn auch mehr Raum. Und wenn ich ganz oft lüge, ja, dann ist das so, dass das innere Alarmsystem im Gehirn, das mir sagt, hey Moment, Lügen ist nicht okay, das nutzt sich immer mehr ab. Das heißt, bei der ersten Lüge muss ich mich vielleicht noch überwinden. Bei der hundertsten Lüge fällt es mir aber schon total leicht. Also es ist so ein bisschen, als ob so das moralische Zentrum im Gehirn immer mehr abgebaut wird durch die Gewöhnung ans ständige Lügen. Und
0: eben deshalb ist es ja dann nicht zu lügen wahnsinnig anstrengend, weil man... Weil man sich eben wieder umgewöhnen muss, weil man diese Straßen wieder neu bauen muss, oder?
1: Richtig, deswegen fand ich aber dieses Experiment auch für mich so erkenntnisreich, weil man eben nicht einfach blind sagt, jo ist alles gut oder was auch immer, sondern weil man immer so kurz dieses diese Introspektion, also dieses ich muss mal kurz gucken, was fühle ich denn gerade wirklich, anstatt mhm. irgendwie automatisch zu reagieren und ähm, eben auch Muster zu erkennen, wo lüge ich oft oder eben auch lüge ich einen bestimmten Menschen total oft an und sich dann zu fragen, okay, was sagt denn das aus über die Beziehung, die ich zu diesen Menschen ja, ja, habe. Warum ja. mache ich das denn? Ja.
0: Na, und vor allem geht es dann halt auch so ein bisschen in die Richtung, gerade wenn du so Dinge wie Introspektion und so ansprichst, lüge ich mich selbst an. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm.
1: Mhm. Ja, definitiv. Äh, sich selbst anlügen oder sich selbst Sachen kleinreden oder großreden, ah. was auch immer. Das kennen wir vielleicht auch alle so ein bisschen. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, dann wirkt sich das auch wieder aus auf den Umgang mit anderen Menschen. Also zum Beispiel ein Typ, der mich zehnmal verarscht hat, bei dem werde ich immer meinen, eine Lüge zu erkennen. Also aufgrund der Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Und das sind alles so Gewöhnungseffekte oder Frames, Bilder, in denen wir so denken, an die wir uns gewöhnt haben, die man ganz gut überwinden kann oder die man sich erstmal ganz gut bewusst machen kann, wenn man mal versucht, den anderen Weg zu gehen. Das habe ich total stark gemerkt.
0: Du hast vorhin auch von den Black Lies gesprochen, also dass man auch für einen Zweck lügt, um besser mhm. dazustehen. Ähm, weiß ich nicht, möchtest du es verraten? Machst du das sonst in deinem Daily-Life, in deinem Daily-Dani-Life Daily oder eher nicht?
1: Also die Lügenforschung kennt so ein paar klassische Bereiche, in denen wir besonders oft die Unwahrheit sagen. Ich habe auch mit einem Lügenexperten gesprochen, einem Professor für experimentelle klinische Psychologie an der Uni Würzburg, Matthias Gamer. Und der hat auch so ein paar Situationen beschrieben, die so ganz klassisch sind. Also zum Beispiel... Ich werde eingeladen, ich möchte aber lieber allein sein. Also sage ich, oh, ich habe noch einen Termin oder was auch immer. Oder ich bin auf Arbeit, soll Zusatzarbeit äh, erledigen und sag aber nee Leute, ich bin voll bis oben hin, obwohl ich vielleicht noch Luft hätte. ja. Und aber einfach früher Feierabend machen will. Und vor allem das Letzte ist was, wo ich mich relativ oft bei ertappe. So, hey Dani, kannst du heute länger bleiben? Dies und das müsste noch gemacht werden. Und ich sag dann, ah nee Leute, ich muss ganz dringend einen Zug erwischen oder Natürlich. was auch immer, um dann ja. pünktlich Feierabend machen zu dürfen. Oh Gott, wenn meine Chefs hier zuhören, dann bin ich am Arsch. Ja. <lacht>
0: Also das sind so die Klassiker, ne? Das, das um, um eben besser dazustehen, um sich aus einer Situation rauszulavieren sozusagen.
1: Ja, aber das kann ja auch entlastend sein. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht richtig Angst davor, andere zu enttäuschen oder nicht mehr gemocht zu werden, wenn sie eine Verabredung absagen. Und für die ist es dann eben ein hilfreicher Fluchtpunkt, wenn sie eben so eine Ausrede nutzen können. Also nicht alle Menschen haben die Eier in Anführungsstrichen immer nur knallhart, die Wahrheit zu sagen. Und da wird die Lüge dann eben auch wieder zum sozial wertvollen Instrument, weil sie eben als Ausrede manchmal... Menschen das Leben einfach leichter machen kann.
0: Wie erkenne ich denn, ob mich jemand anlügt? Hast du dazu was rausgefunden?
1: Ja, das Krasse ist, da gibt es ja so viele möchte gern weisheiten ne? Also, ja. wer lügt, kann dir nicht in die Augen gucken. Genau, genau, genau. Ja. Fasst sich immer an die Nase und so weiter. Und auch darüber habe ich mit Matthias Gama, dem Lügenexperten, gesprochen. Und der sagt, es ist alles Bullshit. Es gibt nicht Anzeichen A, B, C, die uns zeigen, dass jemand lügt. Das Einzige, was es gibt, sind individuelle Anzeichen. Also, wenn ich eine Person kenne und weiß zum Beispiel, die ist eher ruhig, ja, und plötzlich wird die aber total zappelig, dann könnte das ein Anzeichen sein, dass sie vielleicht gerade lügt. Also eine Änderung im Verhalten, eine Änderung in der Redeweise. Um das einschätzen zu können, muss ich aber ja erstmal so die Grundvoraussetzung der Person überhaupt kennen. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Lüge bei Menschen erkennen, die uns nahestehen, ist eigentlich größer, weil wir da eben schon so das Grundverhalten kennen. Es gibt aber tatsächlich auch Studien, die legen das Gegenteil nahe. Da wurden so Tests gemacht in Kanada. Ähm, da sollten Eltern erkennen, ob ihre eigenen Kinder lügen. Und die sind einfach nur auf 50-50 gekommen. Also die hätten genauso gut eine Münze werfen können. Und das war, das war das gleiche Ergebnis, wie es dann auch bei Menschen war, die die Kinder gar nicht kannten. Also die Eltern konnten ihre Kinder überhaupt nicht besser einschätzen. Aber wenn man darauf achtet, dann gibt es eben im Verhalten eines Menschen, den ich kenne, Änderungen, die ein Hinweis sein können, aber nicht sein müssen.
0: Eine Woche lang nur die Wahrheit sagen. Gar nicht so einfach, sagt Danny Schmidt. Wir hören die Folge von MDR Wissen Meine Challenge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Am liebsten natürlich in der ARD Audiothek. Schluss mit Lügen. Ich sag nur noch die Wahrheit. So heißt deine Folge. War schön mit dir heute. Ciao. Ciao. Und nächsten Donnerstagnachmittag dann hier eine neue Podcast-Folge MDR Sportnik Deine Meinung. Brauch jetzt mal deine Tipps. Was machst du mit deinen alten Klamotten? Wirfst du die knallhart weg? Oder bringst du die zum Altkleiner Container? Oder vertickst du die in der App? Jetzt gerne mal Sprachnachricht da lassen. Bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App. Daraus mache ich dann nächste Woche einen Podcast. Und da haben wir dann auch einen Experten zu Gast, der uns sagt, worauf wir bei Altkleiner Containern achten müssen. Weil nicht jeder Container gibt alte Klamotten wohltätig weiter. Also. Was machst du mit deinen alten Klamotten? Gerne Sprachnachricht bei uns in der App lassen und der Podcast dazu nächsten Donnerstagnachmittag. In der AID Audiothek, zum Beispiel auch bei Spotify und hier in der MDR Sputnik App. Ich bin Marvin. Ciao.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung.
0: Ein Thema. Thema.
1: Diskutiert.